Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som idag ska prata om det som brukar kallas gigekonomi eller plattformsekonomi för att säga två namn på ett för vissa kärt fenomen. För det har jag bjudit in två gäster som är kunniga på det här om olika perspektiv som är med mig på distans. Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO och Claire Ingram Bogus som är forskare vid Handelshögskolan och Göteborgs universitet inriktad på digitala marknader bland annat. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Ja, vi ska ta utgångspunkt i en aktuell twist och en folkomröstning som har hållits i Kalifornien som, som får, får stor betydelse för det här med gigekonomi. Under åren har vi sett att det pågår ett antal strider och twister i olika länder, både i domstolar och där arbetare själva strejkar. Till exempel så tecknade matleverantören Fodora kollektivavtal i Norge förra året. Och nyligen nu så klassade högsta domstolen i Spanien, eller de slog fast att förare för tjänster som till exempel Uber och Lyft ska klassas som anställda och inte uppdragstagare. Konflikten i Kalifornien handlade om att det i domstol slagits fast att transport- och matleveranstjänster skulle ses som vanliga arbetsgivare och förarna som anställda. Det som domen slog fast ville då politikerna göra till lag i delstaten men techföretagen tog strid mot det här genom att lägga fram ett eget förslag, den så kallade Proposition 22 eller 22, som skulle skapa undantag och göra det möjligt för en ny kategori av anställda att bli till liksom en, en gigjobbar kategori. Och det här föreslaget blev, förslaget blev då föremål för en folkomröstning som gigföretagen vann. Vi ska också prata hur det kan komma sig att det här förslaget röstades ner och vad det här och andra internationella domar och beslut får för påverkan på Sverige. Men först skulle jag vilja be er att definiera gigekonomi. Vad betyder det enligt er och är det ett bra begrepp? Liksom? Vad, vad innefattas i det här begreppet? Så oftast när man pratar om gigekonomin pratar man precis som du nämnde om plattformar och att man har någon slags P2P-service med en plattform som intermediary som kopplas ihop supply och demand för vissa tjänster. Men i Sverige har vi också sett och faktiskt i resten av världen också har vi också sett att Många som inte använder plattformar ändå klassifierar sig som gigarbetare. Och de blir närmare um, frilansare eller egenföretagare. Så det blir ju lite svårt att säga och, och, och vara supertidligt på vem är gigarbetare och vem är inte gigarbetare. Inte minst eftersom många som är frilansare um, frilansar både liksom face-to-face och genom en plattform. Så vi brukar prata om dem alla. Um, men det är ju väldigt komplext och det, det är svårt att säga det här är gränsningar till gigarbete. Så i din forskning så inkluderar ni det som kanske också ses som mer traditionella frilansare som inte har en mellanhand liksom. Mm. Absolut, det brukar vi göra. Ja. Um, Samuel, hur definierar, hur, hur ser du på det här begreppet och vad som inkluderas enligt dig? Jag tycker att det är ett väldigt problematiskt begrepp för att det klumpar ihop en massa saker som 
dels kanske inte alltid riktigt har vi med varandra att göra eller man kan i alla fall inte analysera det från, från, på, på samma sätt eller från samma utgångspunkter. Och dels har det ju använts för att säga att här finns någonting som är helt nytt och som därför kan behöva då inte leva efter samma regler som, som andra saker. Men i praktiken så handlar det om väl, korta visstidsanställningar. Alltså rent, rent rättsligt så handlar det i huvudsak om korta visstidsanställningar eller alltså, så att, säga, att personer som är egenföretagare jobbar för olika kunder egentligen, men får sina uppdrag då förmedlade via en, en, en mellanhand. Sen är det väl så att när man ska statistiskt beskriva det här fenomenet så finns det ju inte någon sån statistisk definition i till exempel eh, arbetskraftsundersökningen, SCBs eller motsvarande andra länder. Och då, då riskerar man ofta att antingen bli för snäv eller bli alldeles för bred. Så att jag tror att man ska vara väldigt försiktig när någon säger gigekonomi och ställa en massa följdfrågor med vad det är de egentligen menar. Eh, Okej, okay. eh, är det någonting du kan se som ändå är, man brukar prata om just de här teknologiska lösningarna, att det är liksom själva plattformarna som öppnat upp för det här. Eh, kan man med hjälp av det ändå, så här, det kallas ju ibland också plattformsekonomi, att det ändå är det som är det gemensamma nämnaren mellan de här tjänsterna. Ja, alltså, nu används de här begreppen på många olika sätt. Jag tror att en del skulle säga att plattformsekonomin är ännu bredare än en gigekonomi för det involverar då också situationer där personer inte arbetar. Men det jag tycker man kan, man kan fundera på är ju att, att när vi pratar om gigekonomi så tänker man då ofta på de här Uber och Fedora och Taskrunner och sådana här saker. Men... Eh, och för där kan man då se att ja, men här finns det en app som jag använder när jag beställer de här tjänsterna eller när jag liksom anmäler mig som redo att utföra de här tjänsterna. Eh, samtidigt så finns det en, eh, en utveckling där vi ser att vi får inte fler vistelsanställningar men bland vistelsanställningarna så är det fler vistelsanställningar som är mycket korta. Och det drivs också av teknik, men då handlar det om visstidsanställningar i till exempel hotell och restaurang, i vård och omsorg, i olika former av kommunal verksamhet. Och där man då också använder sig av tekniken i den bemärkelsen att tidigare om man skulle till exempel snabbt kunna få in folk som, för att man hade ett behov av att öka bemanningen eller få in en vikarie. Ja, då kanske man hade en vikariepool i kommunen eller man ringde runt. Nu kan man då med hjälp av appar snabbt få tag på folk. Och det har gjort att det har blivit möjligt att ytterligare optimera sin bemanning. Så det är också teknikdrivet, men kanske inte det som i dagligt tal kallas för, för gigekonomi. Ja, men, men plattformar har också lett till att... Eh... Gigarbete har blivit mer globalt, vilket betyder att ja, visst har vi ett viss digitalisering här i Sverige, men det finns också globalt konkurrens om man tänker på gigarbete. Så inte bara um, uppförare och sådana saker, men små tasks som um, är utförd genom uh, Mechanical Turk eller Upwork. Då måste svenska konkurrera med folk i Indien och Asien i USA. Och det är en, också en annan del av gigarbete. Det är inte bara här i Sverige, um, men, men det är kopplingen som är på grund av digitalisering som har förbättrat um, konkurrens i hela världen. Men, men också ha ja, problem för, för svenska och Sverige. 
kan det här gynna om man tänker då en översättare eller så som tar uppdrag via nätet och har nu har många fler eh, uppdrag att slåss om men kanske också konkurrenter. Är det vi som är ett ganska relativt hög, höglöneland om man säger, är det positivt eller negativt eller både och liksom för de som är i de här branscherna? Ja, det är en, en blandning. Um, för svenska brukar vara hög, höga förlånad, belånad um, men också högutbildad vilket betyder att vi oftast konkurrerar inte med, med samma grupper som har lägre lån i resten av världen. Så ja, det finns fördelar för oss men också nackdelar för de som är i Sverige som är inte lika högutbildade. Men om man tänker också på svenskar, en stor fördel för svenskar är om de bor någonstans annat i världen. Till exempel i ja, Vietnam eller man är en digital nomad. Om man vill jobba som gigarbetare, då, då kan man bo vad som helst och bjuda tjänster till folk i Sverige. Som PR eller som programmerare och något liknande. Och, och få löna på en svensk nivå fast man bor någonstans som är betydligt billigare att bo i. Och då menar du att det är själva plattformarna i sig där man kan ta och erbjuda uppdrag då som är den stora möjligheten och nyheten här för att arbeta på distans som har ju kunnat länge, tänker jag. Precis, så man, fin- man får fler möjligheter på grund av plattformen. För det är det en bakom en plattform, är att den kopplas ihop två olika grupper som annars skulle ha haft svårt att hitta varandra. Vilket betyder att det blir i princip i alla fall mer, um, mer enkelt och mer effektivt för folk i en grupp att hitta någon i annan grupp så på supply side och demand side att erbjuda sina tjänster um, genom plattformen. Så det ja, visst betyder att det finns fler möjligheter um, men absolut, det har funnits långt innan plattformarna. Mm. Man ska väl också säga det att man, är, man tittar på konsekvenserna på arbetsmarknaden så eh, det har ju länge beskrivits och vi går tillbaka jag, menar, jag skrev själv min avhandling om just egenföretagare för, för 20 år sedan nu. Eh, och då pratades det hela tiden, då pratades det mycket om att ja, men i framtiden så kommer fler och fler vara egenföretagare och företagen kommer, in, kommer liksom splittras upp och inte organisera sig på det vis som gör idag. Men när vi, de här exemplen som, som Claire tar också, det handlar ju ofta om eh, grupper, alltså yrken där, man, där det länge, finns, länge har funnits en tradition av att jobba som egenföretagare, sälja sina uppdrag till, till olika kunder. Om vi tar exempel som du, du såg PR-branschen, du tog översättare till exempel. Och klart, där har det då blivit så att, att eh, de kanske behöver lägga mindre tid på att ragga nya uppdrag. Och istället då, det, liksom, det, tillgängligheten till marknaden har ökat. Å andra sidan så har också tillgängligheten för då den som köper deras arbete ökat. Så att det, det blir blivit lättare då att stycka upp arbete i mindre delar. Eh, därför att du behöver då inte, när, när så kontaktkostnaden sjunker, när du inte behöver, när det svår, inte behöver lägga lika mycket tid för att få tag på folk, så behöver du inte heller kanske teckna upp, binda upp folk på lika långa kontrakt och sådana saker. Och det kan ju leda till att, att, att du, ditt arbete delas upp i mindre och mindre bitar. Och det kan ju vara negativt för för, arbete, för den som liksom utför arbetet. Jag vill läsa en fråga här. Varför, om man ska beskriva de här tjänsterna från liksom två olika håll. Kritiker och anhängare om man säger så. Då är det ju, liksom dels att det här skulle innebära, inte minst syftar man ju då på de enklare jobben som tas av personer utan utbildning oftast. Att det liksom är en ny form av daglöneri. Å andra sidan så 
så kopplas det samman med en viktig innovation, stora växande företag, eh, inte minst då tek- på tekniksidan liksom, att det här är eh, en utveckling vad, och som också ger möjlighet till arbete för fler än tidigare. Vad, vilken av de här sidorna skulle ni, vilka, vad stämmer bäst av de här två liksom, lite motsatta påståendena? Ja, eh, jo, jag, jag tycker att bilden är lite blandad eh, eftersom det olika grupper som tillhör gruppen gigarbetare. Um, ja, det, visst finns det en viss otrygghet och, och folk som kanske skulle vilja ha en heltidsjobb men istället få små eller korta uppdrag istället. Men det finns också många som väljer ett med flexibelt arbetsliv. Och för dem är det faktiskt ett bra utveckling att kunna vara ett gigarbetare istället för att vara um, anställd. Om man pratar till exempel med Uberförare, och det här när jag pratade med dem var det innan pandemin förstås, så bilden kanske ser annorlunda ut nu. Men de flesta får drag att vara Uberförare istället för taxiförare. För de vill välja sina egna arbetstider. Och de vill ha mer kontroll över sina, um, sina arbetsuppgifter. Så det, det är en fördel, absolut. Men det är inte så att alla väljer den flexibilitet. Och det är inte så heller att alla har samma förutsättningar för att konkurrera och för att leva ett liv utan trygghet. Och det är den största nackdelen. Är att folk um, som jobbar i, i, som gigarbetare har inte lika mycket trygghet. Um, och det är både de som är liksom budförare eller lögbelånade. Men också de som, um, som är egenfåttagare. De, de uh, ja, har svårt att ha tillgång till A-kassor till exempel. Och har haft svårt att ha tillgång till A-kassor nu under pandemin. Så det, det är lite blandat. Och, men, men som Samuel sa, det det är en större arbetsmarknadsutveckling än bara gigekonomin. Det finns många typer av visstidsanställningar och gigarbete är bara en av dem. Alltså, jag tror att det här innovationsperspektivet har ju kraftigt överdrivits. Det här är inte företag som har själva har utvecklat någon ny teknik. Och de har inte heller egentligen utvecklat några nya tjänster. Därför att alla de här tjänsterna fanns redan innan. Taxi är en väldigt gammal uppfinning. Va? Eh, matleveranser är också en gammal uppfinning. Eh, att fungera som en, eh, alltså som ett, så att säga, som en mellanhand- är dels något som inte är okänt sedan tidigare och dels har vi ju faktiskt bemanningsföretagen som just fyller den här uppgiften att, att vara en part i ett sådant här triangulärt förhållande. Och så att där tror jag att det ska man nog vara noga med att här har man inte, det är väldigt lite innovation egentligen som är inblandat mer än att man har kunnat använda då det faktum att det har upplevts som innovation till att kringgå de regler som konkurrenterna måste förhålla sig till. Och det är ju det som är tydligt till exempel med Uber att de då har försökt konkurrera ut andra taxibolag genom att hävda att de inte är taxibolag. Och det är liksom den typen av, av, av innovation är ju egentligen, då, egentligen ja, så kallat regelarbitrage och det är ju någonting som 
som man generellt sett ser som något väldigt negativt. Eh, och jag tycker att det som, den utveckling som vi har sett på senare tid när, när skattemyndigheter och domstolar och andra har börjat genomskåda det här är dels väldigt positiv men också ganska väntad. För tittar man bakåt i historien när det har kommit nya sätt att organisera arbete de sista hundra åren så är det det här som har hänt. Det vill säga först kanske det utmålas något, någonting helt nytt men sen förstår man att det nog inte är det det är egentligen. Och då får man följa samma regler som konkurrenterna och vi kan återställa liksom den, den, en neutral konkurrens på marknaden. Mm. Hur ser du på det här innovationssidan? Hur viktig är den? Tycker du att det här liksom innebär stor, stora utvecklingar på den tekniska sidan och liksom just ja, om man säger tillväxt och... Ja, så, så jag tror inte att det finns så mycket mer innovation längre i, i själva plattformen. Vi har sett plattformar ganska länge. Um, nu blir det bara mer och mer nischad. Vilka plattformar använder folk? Um, ja, så, så det är det som är innovationen. Uh, jag, jag tycker att innovationen nu är att hitta ett sätt. Det är mer en social innovation om man får säga så. Sitta ett, hitta ett sätt att kombinera denna flexibelt arbete med, med en viss deltrygghet. Um, och jag vet inte om det finns en teknisk lösning till den där. Um, men plattformarna är kanske det av svaret, jag vet inte, vi får se. Samuel, tillbaka till den här då frågan, viktig innovationsmotor eller, eh, eller en ny form av daglöneri? Alltså jag tror att om vi tittar på den här, om vi tittar på den här breda, lite bredare bilden då, och inte prata gigekonomi utan prata om förekomsten av helt korta visstidsanställningar, alltså väldigt korta sådana, då eh, klart att det har en sån effekt. Det kanske inte pressar ner timlönerna. De kan man hålla uppe med hjälp av, av kollektivavtal. Va? Eh, och, och generellt sett är inte det det stora problemet i Sverige. Utan, men däremot så pressar det ju ner arbetstidsmåttet. Att det då blir svårare att jobba så många timmar så att man kan försörja sig. Och det är klart, det är inte ett problem om du är en student som jobbar extra eller någon som kanske har ett annat jobb och vill jobba lite vid sidan om för att tjäna extra pengar. Och det, så har ju faktiskt taxi ofta fungerat. Att folk, en, del har haft, en del har haft det som ett extra jobb kvällar och helger för att tjäna extra pengar. Så det är inte heller något nytt i med det här. Va? Men, och där skapar det, kan det skapa svårigheter att försörja sig. Och då ska vi dessutom komma ihåg att det här är ju en, en form av visstidsanställningar som forskningen visar att de inte leder vidare in på arbetsmarknaden. De är inte en språngbräda. De ökar inte chanserna att bli att ha en tillsvidareanställning få en sån då senare jämfört med att vara helt arbetslös. Så att de, de har liksom inte den här beskrivs bland de här integrerande funktionen också. Sen när det gäller det här med att man önskar flexibilitet så är ju det en sån sak som också forskningen har tittat på och kommit fram till att det är ju, visst finns det en sån grupp bland de som tar den här typen av arbeten men de dominerande gruppen är ju människor som gör detta för att försörja sig. Och då kan den här flexibiliteten vara något väldigt negativt. Det finns en, en jätteintressant rapport från eh, UCLA Labor Center som heter Hours Crisis som bygger på ett ganska stort underlag där de då visar att det här är människor som gör detta för att försörja sig 
Det har utmålats till exempel i USA som en bra sak för studenter som behöver känna sig för känna sitt uppehälle att kunna jobba med de här företagen. De menar att nej, det är faktiskt svårare för studenter därför att de, kan inte, de är inte så flexibla som man kan tro. De kan inte hoppa in när som helst och ta de här passen. Och ibland kan man ju då, om du inte hoppar in så kan du, kan du, får du liksom en, en sämre möjlighet att få, få andra sådana här påhugg och sånt. Så att, det finns myter kring den här typen av... av anställningar som jag tror är viktigt att man, man verkligen skärskådar. Men eh, om det här med daglöneri då, du jämför ju med andra former av korta anställningar men innebär gigekonomin i Sverige just en ytterligare press neråt på arbetsvillkor och löner jämfört med till exempel timbemanning och preciserad bemanning i andra liksom äldre branscher? Alltså det finns för Sverige finns det i alla fall två studier som jag känner till som visar just detta. Och den ena är någon forskare i Göteborg, Thomas Berglund i spetsen. Och sen är det ju då Lars Kalmfors och eh, eh, några av hans kollegor som gjorde en studie eh, faktiskt för Svenskt Näringsliv i Arbetsmarknadsekonomiska rådet här om året. Eh, och de säger ju inte varför det här sker. Men, eh, men de visar då att, att det är väldigt stor skillnad mellan, mellan olika typer av visstidsanställningar i vilken i vilken utsträckning de leder vidare har du ett längre vikariat till exempel ja men då är ju det, kan det vara en väg in på arbetsmarknaden det ökar dina chanser att, att få ett, en tills vidare anställning men däremot de här helt korta ja, därför att du, det är inte så att du skaffar dig eh, erfarenheter som meriterar för en eh, längre anställning Säg att många av de här helt korta anställningarna de finns ju koncentrerade i vissa branscher till exempel och där finns det inte andra anställningsformer det är inte så att om du har kört tillräckligt mycket eh, Fodora så kommer du att få en tillsvidareanställning med att köra ut mat och Fodora. Så funkar inte den branschen. Och då blir det inte det meriterande. Jag, jag, är nyfiken, jag, jag känner inte till de två studier. Och jag är nyfiken, finns det um, ja, någon studie om andra positive externalities? Eller är det bara om uh, erfarenheter? För många av dem som Shorbud till exempel är ny till Sverige och har inte haft möjligheten att lära sig språket. Och många av dem som jag har pratat med och träffat har haft möjligheten att lära sig språket genom att vara gigarbetare. Um, så även om, om det inte är en karriärlärda i sig, det finns ändå uh, utvecklingsmöjligheter att man lär sig språket och sen går vidare och plugga och sen får någon annan väg in i samhället. Nej, du, ja. Nej, de här studierna, de, de har mäter ju liksom bara hur dina chanser, så hade det funnits en, sån, en stor sån effekt så hade den ju dykt upp i de här studierna. Men det finns ingen sån effekt där. Mm. Mm, intressant. Mm. Får jag lägga till en sak som vi har inte nämnt än? Att plattformarna har bjudit en betydligt bättre kundupplevelse. Um, och den där kan vara, det är inte innovation, men det är bra för konkurrens i marknaden. Så om vi tittar på till exempel Airbnb eller Uber, att de har haft väldigt bra appar och liknande har inte funnits i, i taxi- eller hotellbranschen. Um, och det har betydat att många som vill använda en taxi eller, eller bo i en hotell har, har haft lite svårt att jämföra olika erbjudanden eller, eller ja, till och med hitta 
inte ett transparent erbjudande. Um, så det har förbättrat uh, ja, alla kunders upplevelse av de tjänster. Både för, för Uber och de som vill använda Uber och, och, och hotells. Men också de som vill använda vanliga taxis. Eftersom taxibolag till exempel var tvungen att utveckla bättre appar. Och den där är också någon, någon slags förbättring i samhället. Även om det inte är innovation i sig. Men en annan, ja, precis. Det, för jag tror det är en viktig sak när det gäller Sverige. Att, att, för Uber har inte blivit lika stort i Sverige. Och jag tror aldrig, aldrig upplevt som så omvälvande som det gjorde en del andra länder. Eller fått den här liksom positiva eh, bemötandet som det fick en del andra länder. Och det tror jag handlar om att vi hade ju redan avreglerat eh, taximarknaden. Vi hade redan ö- överetablering på taxi i Sverige. Medan det i en del länder har ju varit svårt att få tag på en taxi. Det har varit fun- man har alltid reglerat hur många taxitillstånd som ska finnas till exempel. De har sålts för, för dyra pengar och så. Eh, det kanske inte alltid har varit så transparent kring priser och sånt. Så där kan man säga, där, där påverkar det ju marknaden till att vi idag ser att många alltså, traditionella taxibolag då också har skaffat sig appar som fungerar på ungefär samma sätt. Va? Så att det, det är klart att där händer ju någonting. Men effekten blev nog mindre i Sverige eftersom vi redan hade avreglerat taxi. Mm. Fast surge pricing blir en innovation faktiskt i Sverige. Um, att man, man får en, uh, en ja, man får bättre betalt om man jobbar under rush hour eller någon liknande uh, som, som uberfordrade. Det är en kul innovation. Fast, taxi, fast taxipriserna har ju alltid varierat beroende på vilken tid man kör och det har ju också avspeglat sig i deras arbetsvillkor. Det är därför det har också varit attraktivt att köra kvällar och helger därför att man tjänar mer då. Det kanske är ännu större prisskillnader på Uber mm. eller jag vet inte i alla fall vad man real har när det stora regnfall. Men, men, men surge pricing blir en real time förändring istället för en reglerad förändring i, i priset. Ja, jag förstår vad du menar. Jag vill komma in på den här folkomröstningen i Kalifornien som också är den delstat varifrån många techföretag kommer närmare bestämt Silicon Valley. Vad gör ni för analys av det här resultatet i folkomröstningen där jag tror det var över 60% som röstade för det här undantaget från arbetsrättslagstiftningen för just gigarbetare? Claire, vad tänker du? Jag, jag tolkar den som en um, ideologisk reaktion. Att de, de vill inte ha en... Um, ska man kalla det för overstretch av reglerna. Um, att de, de tycker att det finns för mycket reglering kring uh, appar i Kalifornien. Och, och ja, de, de som har röstat för propositionen tycker att, att det blir för komplext och det, det påverkar vanliga folks möjligheten att kunna använda en Uber. Um, och, och folk är också rädda nu under pandemin att det inte ska finnas jobb. Uh, och även om de har inte bra belånat um, eller har inte särskilt bra um, arbetsvillkor. Det, det kan vara bra att, att ha ett jobb även om det inte är perfekt. Så jag tror att det är det som, som ligger bakom den demokratiska stöd för propositionen. Men jag hittade en, en intressant citat här från the, en US representative som jag tycker också ligger bakom själva... Um, uh, 
proposition, uh, these companies are spending in their attempt to buy their own law. Um, så det också säger något om amerikansk demokrati att uh, de större bolag får köpa um, en sån proposition. Um, så det är det som, som är delar frågan och sen folk också vill kunna använda um, billigt taxitjänster helt enkelt. Så bakgrunden var ju att först så förlorar de ju domstol, de här företagen. Därför att man kom fram till att det sättet som de styr förarna på innebär att de utövar en sån kontroll över dessa att de blir arbetsgivare. Och det handlar ju om deras behov att alltså, sälja en standardiserad tjänst och för att kunna sälja en standardiserad tjänst som, som Claire mycket riktigt sa innan, som man vet vad det här är i olika länder, att det, det är liksom de här prissätt, kunna styra prissättningen kunna styra vad förarna gör. Då måste du sätta upp regler och de reglerna gör att man blir arbetsgivare. Eh, sen så gick delstats, eh, då delstatsparlamentet in och eh, skulle liksom och då eh, antog en lag som så att säga, slog fast de här domsluten. Och folkomröstningen handlar om att riva upp den lagen och istället, eller att egentligen införa ett nytt undantag i den lagen som gällde då de här företagen som lagen egentligen från början riktade sig mot. Och de investerade alltså nästan 2 miljarder svenska kronor i den här kampanjen. Så det är klart att det tror jag är en väldigt stor förklaring till att det gick som det gick. För att man ska säga i praktiken så för den som, som köper tjänsten så blir inte, påverkas ju inte tjänsten negativt av att den som utför tjänsten får bra villkor. Fast är det så att själva konkurrensen ligger väl i låga priser och kan inte en effekt av en reglering bli att priserna inte kan hållas lika låga och att hela marknaden stöps om? Nej men det beror ju då på att man från början har, har eh, skaffat sig en konkurrensfördel genom att inte följa samma regler som gäller för andra. Eh, nu får man men situation- just prismässigt ja. menar jag som konsument så kanske man ändå drar den slutsatsen att man... Eller? Vad tror du? Ja. Jag tror att man ska, man ska nog se det här som att det handlar om att pumpar man in nästan 2 miljarder kronor i en, i en folkomröstning i, i en delstat, för en stor delstat, så, så får ju det de här effekterna. Eh, och jag tror att man har, som jag har förstått det, så har man väl sett det här som en symbolisk fight. Eh, och det här är n- någonting som man då tänker sig att man tar till andra delstater. Och tittar man på amerikansk arbetsrätt så innehåller den ofta väldigt mycket undantag som inte alltid är helt logiska utan som beror på någon sån här att någon grupp har, någon industri egentligen, så, någon, någon bransch lobbar fram specifika undantag från eh, både federal lagstiftning och, och delstatslagstiftning. Och det här blir väl ett sånt exempel. Eh, och kan ju bli ett ganska farligt exempel för att det, det är klart det sätter ju en, en, då kan det ju komma fler som vill ha undantag från den här typen av regler och då skapar man liksom andra kategorier av arbetspresterande personer som, som då får sämre rättigheter och inte har samma skyddsnät som, som andra. Så att det där är ju en, 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 det finns ju en stor risk i det. Jag tror inte att det kommer sprida sig till Europa däremot för här har vi en annan utveckling på gång men, men det finns en stor risk att det sprider sig till andra amerikanska delstater. Claire, får jag fråga dig det? Du sa att både kunder och förare kanske i mån av, rädd om sina jobb även om ja, man är rädd om det man har kanske och man är kanske som kund rädd om, om de villkor man har och låga priser eller vad det är, bekvämlighet um, vad, vad tror du alltså, om det här inte hade gått igenom den här professionen utan den här lagen hade gått igenom som klassar de här företagen som arbetsgivare vad hade det fått för effekt på liksom, priser och konkurrenssituation i Kalifornien? 
Ja, så man, man kan aldrig vet liksom helt. Men Uber har sagt och, och det finns anledningen att lita på dem. Att de har inte råd att anställa på heltid lika många som får möjligheten att jobba i deras, deras plattform just nu. Um, så det kommer betyda betydligt färre som får se Uber-taxis eller Uber, um, dri- bli Uber-drivers um, om propositionen um, ha, ha, hade inte gått igenom. Um, så det, det kan jag tänka mig hade varit ett problem. Och, och särskilt nu när så många tappar sitt jobb. Um, folk vill behålla ett jobb även om det är inte perfekt. Och, och man ser att det här är del av Ubers narrativ. Att de erbjuder ett litet jobb och ett litet jobb är bättre än inget jobb um, för många under omständigheter. Men vi har också sett att både Uber och, och Lyft har investerat en hel del i self-driving algoritmer. Och jag undrar och jag tänker högt nu bara om det kan betyda om, om, vi, om det blir väldigt svårt att driva det, det affärsmodellen som de har just nu. Kommer vi se automatisering ännu snabbare att det, det kommer bli självkörande bil ja, snabbare än det skulle annars ha hänt och det är också en risk ja, nej, men det, Först måste man väl säga det här att det fanns ju ingenting i den här lagstiftningen då som, hade, som hade gått igenom parlamentet eller de här rättsfallen eh, som ställde några krav på att man skulle heltidsanställa folk något sånt krav fanns inte så att eh, eh, då. Det andra är kring det här med de självkörande bilarna. Det ligger fortfarande väldigt långt bort. Och det har ju, jag vet att både Uber och Lyft har hävdat det. Men som jag förstår det också så är det där saker som, som många, bland annat många investerare är ganska skeptiska till. Om det egentligen är någonting som de seriöst tänker göra. Därför att det skulle ju vända deras affärsmodell helt och fullt. Om affärsmodellen har varit till exempel att inte äga några bilar. Alltså att lägga över den typen av fasta kostnader på förarna så för att då till exempel då snabbt kunna i ett läge där det behövs mycket, där det finns många körningar så ska det liksom dyka upp finnas fler bilar eftersom privatpersoner tar sina egna bilar och kör. Och tänker man sig då självkörande bilar, då har du enorma kostnader för alltså fasta kostnader i form av de här bilarna som då kommer stå oanvända stora delar av dagen. Så att det, är, det är liksom ologiskt med tanke på deras affärsmodell att göra detta. Men vi ska, och vi ska komma ihåg alltid när vi, när vi pratar om de här, de här typerna av företag. Det är ju att de lever ju fortfarande på riskkapital. De går inte med vinst och de har aldrig gått med vinst. Så de är ju beroende av att hela tiden berätta en ny story om sin framtid. Och det, där är också det här att man, utmå, att man har utmanat regleringar och så. Det har ju varit en del av affärsmodellen. Det är liksom, det är, kärnan i affärsmodellen är att utmana regleringar. Kärnan är inte att tillhandahålla eh, liksom, transport egentligen. Eh, därför att det inte är det man drar in sina pengar på. Vad tänker du Claire om det? Jag ska förklara, förlåt, det är inte bara heltidsanställningar men det kostar mer för bolaget om de måste anställa folk istället för att ha dem som kontrakter. Så det blir ju dyrare för ett företag om man måste anställa istället. Um, man vet inte riktigt hur deras affärsmodeller kommer att utveckla. Um, så absolut, det kan vara så att, uh, att del av det är bara deras narrativ. Um, men jag jag tror att det kommer betyda färre jobb um, och, och det, det är ett ekonomiskt problem. 
om man har bara en viss summa um, för att kunna uh, driva ett bolag, då kan man uh, bara anställa så många. Um, och det, så, så är det bara. Um, så, så frågan är, vill vi att uh, färre ska få ett lön och bättre arbetsvillkor? Eller vill vi, eller vill de i detta fall, för det är USA inte här. Eller vill folk att uh, fler ska få möjligheten att jobba, även om de får inte lika bra löner eller arbetsvillkor. Och, och det här är en, ja... Uh, det här är svaret till, till denna fråga. Jag tänkte ändå prata om eh, de, det som händer då i Europa och lite närmare oss. Samuel, du kom in på det också. Jag nämnde där i början att Fodora, eh, de som arbetar för Fodora hade lyckats få kollektivavtal i Norge. Och att eh, en, ett domstolsutslag i Spanien som också handlar om det här att man ska vara arbetstagare, de som jobbar för till exempel Uber. Eh, I Sverige så pågår ett projekt inom Arbetsmiljöverket som inte är färdigt men där man i alla fall i ett första steg har kommit fram till att en app som heter Taskrunner där man kan ta olika små uppdrag och hjälpa till i hemmet hos folk till exempel tror jag. Eh, de ska vara klassade som arbetstagare. Hur ska vi se på de här besluten och vad de får för betydelse? Så beslutet här angående Taskrunner um, tycker jag är väldigt intressant eftersom de Arbetsmiljöverket tog beslutet um, eftersom de sa att Taskrunner hade en viss kontroll över de som jobbade genom plattformen. Um, så det behöver inte betyda att alla plattformar um, ska vara arbetsgivare utan bara de som har en viss kontroll. Uh, och i Taskrunners fall var det eftersom de har ett betygssystem men också att de ska, kan kick people off the platform um, ifall de, de gör inte som de, som de borde. Och, och det som man kanske borde inte övertolka Um, arbetsmiljöverkets beslut um, så, så det kommer inte betyda eller det behöver inte betyda att arbets, alla giga, gigplattformar kommer att bli arbetsgivare um, men ändå det... Har inte, det är många som har det här systemet ändå att man kan liksom stänga mm, av folk absolut, absolut. Ja. Um, så, ja, så, det, så det är intressant så det, det är inte, men poängen är det inte begreppet att vara en plattform som är grejen utan det är om man har, har en viss kontroll um, som, som är intressant. Mm. Men, Nej, men det, uh, Samuel, kom in. Nej, men jag, tänker, jag tycker du beskriver det ganska väl. För det är ju precis det här att, att en, en sån här tjänst bygger ofta på att man på något sätt att man standardiserar den. Att då konsumenten vet vad den får när man, man använder sig av den här tjänsten. Och för att kunna uppnå det resultatet så behöver man då från den här tjänsten sida, då plattformens sida, sätta upp regler för hur arbetet ska utföras. Alltså hur de ska utföra arbetet ska bete sig. Och det är det då som gör att man blir arbetsgivare. Sen ska jag komma ihåg att just på det arbetsmiljöområdet så är det så att där har man i väldigt många situationer eller en del situationer ett ansvar som arbetsgivare då som går utöver bara de egna anställda. Framförallt när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Och så på det området så, så, så tänker man ju också mer på vem är det som kontrollerar arbetsmiljön. Och då är det klart att sätter man upp den här typen av regler för hur arbetet ska utföras och så att ja, då är det lätt att bli arbetsgivare i ett arbetsmiljöperspektiv. Så att det, jag är inte alls förvånad. Och det är ju samma sak med de här rättsfallen runt om i Europa 
så handlar de ju om situationer där, där och det är faktiskt det man, när man börjar läsa de här rättsfallen, de franska, de brittiska, det här spanska rättsfallet, så går de ju in och tittar på de här reglerna och sanktionsmöjligheterna som de här plattformsföretagen har skaffat sig då i, i avtalen och kommer den vägen fram till att de är eh, arbetsgivare. Och, och det skulle jag säga att det är något, en ganska väntad utveckling, att det är det man landar. Sen så finns det ju rättsfall som har gått på andra hållet. Eh, och då kan man säga då, då är det, det är två situationer egentligen. Antingen är det där man i lagstiftningen har fört in någon sorts tredje kategori. Så det finns något annat, annat fack att stoppa dem i en uppdragstagare eller arbetstagare. Då, då kan de hamna där. Ofta är det ju, beror det ju på att det är just den här gruppen man kanske vill att reglera. Men det skapar ju liksom incitament att att flytta folk dit och då omfattas de av färre rättigheter och så. Eller så är det situationer där faktiskt den här plattformen bara är en mellanhand. Där man inte ställer upp den här typen av regler. Så om, plattform, om man som plattform säger så här, vi kan inte ta det här arbetsgivaransvaret. Det fungerar inte för vår verksamhet. Ja, men då får man ju konstruera sin plattform på ett sådant sätt att man inte blir arbetsgivare. Det vill säga ge de som utför arbetet. En, en större frihet. Och då kanske det slår i en annan del av, arbets- av affärsmodellen som då handlar om att, att standardisera tjänsten. Så det är lite grann, man kan inte både äta kakan och ha den kvar, man måste välja. Men och beroende på vilka val man gör för hur man organiserar sin, arbet- sin verksamhet så kommer man att klassificeras på olika sätt arbetsrättligt. Men pågår det något mer här i Sverige nu som utmanar de här tjänsterna eller vill pröva det rättsligt eller så som, som ni känner till? Nej, vi har ju inga arbetsrättsliga fall alltså vad gäller, vad gäller liksom rent arbetsrättsliga fall utan det har vi och det är ju, i Sverige springer vi inte till domstol heller stup i kvarten så att det är ju ett, eh, utan det har ju varit då, dels en del saker kring skattevärd från, eh, som det skatterättsliga eh, och sen då eh, det här om, om nu då från, från Arbetsmiljöverket. Sen ska vi komma ihåg att i Sverige så är det ju så att eh, egenföretagare till exempel är ju inkluderade i eh, socialförsäkringssystemen. Alltså i våra socialförsäkringssystem så har vi verkligen hela spannet från liksom, eh, hel, alltså, ett heltidsarbetande arbetstagare som jobbar hos arbetsgivaren, alltså vet, en traditionell fabriksarbetare, till en, liksom en, en fristående konsult som är en genuin arbets, uppdragstagare och säljer sina tjänster till många olika och allt däremellan. Och vi inkluderar också visstidsanställda och sådana. Och där kan man väl se att, att på socialförsäkringsområdet så är det tydligt så att, att de här reglerna utvecklas. Och, eh, inom A-kassan så har man ju utvecklat reglerna nu på grund av corona ganska snabbt på vissa områden med mycket tillfälliga regler. Men, men det sitter också en, en utredning som ska titta på egenföretagares eh, socialförsäkringar och deras sociala trygghet är stort. Så att vi, där händer ju saker för att se till att ingen faller mellan stolarna. Så på socialförsäkringsrådet så pågår det ganska mycket aktiviteter. Vi ska komma in på just Skatteverket här, för jag har gjort en intervju tidigare idag med Rebecca Filis som är ansvarig projektledare för frågor som rör gigekonomi på Skatteverket. Jag frågade henne då vilka svårigheter Skatteverket ser mot att driva in skatt från den här sortens verksamheter. Det handlar mycket om att reglerna inte fullt ut är så att säga, anpassade till den verklighetsområde idag och till följd av, av de här nya affärsmodellerna som bygger på lite andra förutsättningar och är upplägda på ett annat sätt än en vanlig traditionell ekonomi. Vi är van vid att man säljer business to consumer som vi brukar säga och de flesta regelverk är uppbyggda utifrån den modellen men inom Delningsekonomin och gigekonomin ser vi en annan trepartsmodell med tre aktörer då, plattformen, säljaren och köparen. 
Och i det här fallet innebär det då för skatten att det är väldigt mycket upp till giggaren eller den som säljer tjänster på en plattform att själv rapportera och ta upp de här inkomsterna i deklarationen. Och också själv kanske hantera socialavgifter, egenavgifter och, och dessutom momsen. Så att Situationen för en giggare idag liknar väldigt mycket den situation som gäller för egenföretagare. Fast en giggare behöver ju inte ha ett företag. Du kan ju gigga som vanlig privatperson. Och det är där det blir, regelverken blir lite komplicerade för en vanlig privatperson att, att följa. Vet ni vilken utsträckning giggjobbar då betalar in skatt och avgifter i den mån de ska? Det är jättesvårt för oss att göra en sån vad ska vi säga, tydlig och enstämmig beräkning. Och det har att göra med att vi har så svårt att få data och information kring hur många det är som giggar på plattformar. Det är, många som, det är mycket lättare att gigga på en utländsk plattform till exempel också än, än att bara gigga på svenska plattformar. Så att bristen på data gör att vi har svårt att, att göra den här typen av beräkning. Men... Vi hade ett regeringsuppdrag 2016 där vi skulle titta på hur delningsekonomin påverkade skattesystemet. Och de kontroller som vi då gjorde, som nu då har några år på nacken, just de kontrollerna. Och de kontroller vi delvis har gjort efter det visar på att, att majoriteten redovisar fel eller inte redovisar alls. Så att det är ju en stor brist på kunskap men också att det kanske är... Inte alltid finns de bästa förutsättningar för giggan att göra rätt. Varför är det svårt för dem? Ja, det är svårt som jag sa att, att tillämpa det regelverk som finns idag. Till exempel för att vi ska kunna enkelt fastställa skatter och avgifter så får ju vi in kontrolluppgifter från arbetsgivare och andra som betalar ut pengar till sina ja, i olika, utifrån olika uppdrag eller så. Men i det här fallet så är det svårt att säga att alla plattformar ska lämna den här typen av kontrolluppgifter. Och det gör att vi har egentligen inte något bra kontrollmaterial att, att lägga till grund för beskattningen. Så det är därför giggaren själv måste redovisa det här in, sina inkomster då i deklarationen. Eh, och det har ju också att göra med att många giggar på plattformar som finns i utlandet. Så att det försvårar eh, helt klart eh, både för giggaren att göra rätt men också för oss att kontrollera att det är rätt. Vilka plattformar kallar du liksom utländska? Man tänker det finns ju många multinationella plattformar som är aktiva i Sverige. Har de då en så kallad svensk plattform, till exempel Fodora då, som, som levererar mat? Eller är de klassade som internationella? Det där är så väldigt olika. Där måste man titta på liksom varje plattform i sig. Och jag tycker att det finns en tendens i debatten kring plattformar och deras skyldigheter och så vidare. Att, att man förenklar de här och säger att man drar alla över en kam. Men det är väldigt stor skillnad mellan plattformarna måste man komma ihåg. Och därför kan man inte säga... Liksom på raka arm vad som gäller men utländska plattformar det är ju det, är det som är själva grejen med en digitalt, ett digitalt företag och en plattform att de behöver ju inte ha eh, så att säga, registrerat en verksamhet i Sverige för att kunna bedriva sin verksamhet, det räcker ju att de på något sätt eh, tillhandahåller den här elektroniska appen då, eh, som man kan eh, använda sig av både som säljare och köpare och det är därför det finns mycket diskussioner om hur man ska fördela 
inkomsterna som plattformarna får mellan olika länder därför att de här inkomsterna skulle plattformarna inte ha om de inte hade så många konsumenter eller användare i olika länder. Men Fodora till exempel och även Uber har ju delvis också svenska företag eller de kan ha svenska företag också men att vad det svenska företaget så att säga, har för uppdrag behöver inte innebära att de i sig ska alltså skattemässigt anses vara registrerade på det sättet att de, att de kan hantera gigarnas skatter och så vidare. Men är det rent krast också ett sätt att undgå skatt och ansvar och kontakt med Skatteverket till exempel för bolag att inte registrera en del av bolaget i Sverige? Det är klart att det, det kan vara finnas sådana skäl givetvis men eh, det behöver inte, eh, behöver inte vara att man, man verkligen vill undgå visst ansvar eller så utan det är bara det att du kan göra det. Regelverken är ju inte anpassade för ett företag som inte behöver geografiskt befinna sig i det landet för att kunna utöva sin verksamhet om man säger så. Eh, och det är ju därför man behöver hitta och se över regelverken så att de är anpassade också till den här typen av digital verksamhet så att vi inte får en osund konkurrens vilket risken är om, om vissa företag måste registrera sig och därmed följa vissa lagar medan andra inte behöver göra det och, utan, och, och därmed kan kringgå dem. Vissa skulle ju säga att det finns många delar i de här verksamheterna som på, liksom i sin tur är på gränsen till vad man får göra till exempel, är det här anställda eller inte kringgår man lag, alltså att man egentligen är en arbetstagare eh, finns det några problem då med att anpassa våra regelverk efter de här företagen eh, för att liksom anpassa sig efter dem, om de i sig kanske har en verksamhet som i, liksom inte är 100% laglig eller... eh, alltså jag, återigen vad, vad som händer till följd av digitaliseringen är ju att sättet att organisera arbete och resurser på förändras. Sättet för mig som arbetare eller vad jag ska säga då, löntagare eller vad som helst uppdragstagare är att jag får tillgång till en global arbetsmarknad på ett lättare sätt än vad jag haft tidigare. Och det här ser jag som utveckling som vi inte kan förbjuda. Det här är ju också positivt på många sätt för samhället och att folk kan välja hur de vill jobba man behöver inte bara jobba inom Sverige, man kan sitta hemma och jobba och ta uppdrag till exempel från en australiensisk plattform och någon uppdragsgivare som finns någon annanstans men vad vi måste hitta är ju sätt då att, att också kunna fastställa skatter och avgifter i de här situationerna och, och det kräver dels ett eget nationellt arbete men det kräver också att vi samarbetar med andra länder och det är ju det vi har påbörjat mycket nu att hitta gemensamma spelregler och också gemensamma regler för hur vi ska utbyta information mellan länderna och nu pratar jag då om skattemyndigheterna. Vad är det för regelverk eller så där det här internationella? Hur långt har man kommit med det där och vad pågår? Dels är det regelverk på OECD-nivå där vi har i princip nästan alla länder som är med. Det är fortfarande inte helt klart utan nu pågår en hel del tekniska delar i det här förslaget. Men vi, vi har i alla fall landat i ett förslag om, om vilka, alltså att det rör plattformar, att det rör olika typer av verksamhet på plattformar, till exempel gig och så. Eh, och... Eh, 
det har också landat i hur de här ska liksom rapporteras. Eh, och sen, är det, sen behöver man hitta tekniska sätt att utbyta den här informationen på. Men där är tanken att, att så fort de här avtalen är klara och de länder som då väljer att skriva på har skrivit på så ska man kunna börja införa det här i nationell lagstiftning. Så det är OECD-nivå. Men det som kanske ligger ännu närmare oss det är ju att vi också jobbar med det här på EU-nivå. Och det kommer ju innebära att det blir ett direktiv i likhet med det som jag nämnde nu med OECD. Så att inom EU och mellan medlemsstaterna så kommer det bli så att säga, lag att, att, att utbyta den här typen av information. Och det kommer innebära att vi anpassar det här till svensk lagstiftning och att vi också på något sätt då, eh, kräver att eh, plattformarna ska lämna information om de ersättningar som de betalar ut. Ja, vad tänker ni om vad Rebecca Fili säger här om... När det gäller regelverk och utmaningar som Skatteverket har att förhålla sig till. Ja, så, så vi, vi, vi har jobbat tillsammans med Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Vi har en, det kallas för GigLab, en policyutvecklingslab just nu. Och många av dem i labbet som, som är frilansare men, men också gigarbetare har sagt att administrationen kring hur de ska göra rätt är ju väldigt komplext och, och de är ensamma och de vet inte riktigt hur det ska gå till. Um, så även om många vill betala sina skatter eller vill försöka göra rätt um, det händer ofta att de kan inte det eller de vet inte hur de ska göra rätt. Så jag förstår absolut att, att de behöver någon slags vägledning eller stöd från myndigheterna för att kunna göra rätt. Um, men samtidigt är det så att vissa och kanske inte de som var på Vagiglab, men det måste ju finnas vissa som eftersom det är komplext, försöker undvika um, deklarera deras inkomster till exempel. För de, de vet inte, så de bara liksom släpper det. Um, och, och det absolut är en risk. Mm. Samuel, från ditt perspektiv det fackliga och sådär, tänker du att det är bra att Skatteverket och andra myndigheter liksom försöker anpassa sig efter de här bolagen eller blir det fel på något sätt? Alltså det, viktiga är att man, det viktiga är att man gör det på ett sånt sätt så att det inte snedrider konkurrensen och inte heller leder till att till exempel inbetalningar av sociala avgifter uteblir. För det skulle ju kunna lämna folk ganska oskyddade. Du får en, du får en låg SKI till exempel om du får någon SKI. Eh, om du skulle bli sjuk eller, eller bli förälder. Eh, det kan också slå väldigt hårt mot pensionerna i, i, i framtiden. Eh, och... De vill ju förbättra konkurrensen själva som de mm. säger genom att just driva in mer skatt. Mm. Men då tänker jag, alltså, tittar man på rent, så här, rent inhemska situationer. Alltså här är ett arbete som utförs i Sverige då till kunder här i Sverige. Eh, som till exempel de här transporttjänsterna. Ja, då är det ju inte något problematiskt egentligen skatt. Det handlar bara om att det ska redovisas. Och där kan man ju fundera på exakt hur, hur, liksom, hur det går tekniskt. Men, men det här är ju transaktioner som registreras och sånt. Så det eh, tror jag inte några stora svårigheter. Eh, sen är det de här gränsöverskridande situationerna. Att du sitter i Sverige och utför arbete för ett, 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 en eh, kund i ett annat land. Och det är klart, då måste man ju se då var utförs arbetet. Jo, men det utförs ju här. Det är ju här jag, jag sitter och gör arbetet. Och då finns det ju regler just i, kring internationell beskattning. Sen kan man väl säga att internationell beskattning är ju inte alltid helt enkelt. Det är väl kanske en situation där man typiskt sett tänker sig kanske lite större företag och sånt som gör detta. Eh, eller att det kanske inte involverar jättemånga olika länder. 
Eh, då. Eh, men vi har ju, jag menar, vi vet att inom Norden bara är sådana här gränsgångar är att du jobb, bor i Köpenhamn och jobbar i Danmark. Eh, nej, du bor, i, du bor i Skåne och jobbar i Köpenhamn. Men man gör inte tvärtom. Eh, det, där finns ett antal sådana här frågor som handlar om vilket socialförsäkringssystem du tillhör och vilket, var du ska betala skatt och sånt. Eh, så att det, det här är ju inte egentligen inte nya frågor att hantera. Däremot klart, det kan uppstå mer... Fler, mer komplicerade situationer där man utför arbete åt kunder i flera olika länder och liksom sånt där. Men, men, men alltså, huvudprinciperna finns ju ändå i den liksom internationella skatterätten och det, det viktiga är att se till att de följs och att man inte låter liksom, tekniken komma i vägen för en, en rimlig tillämpning av, av existerande regelverk. Va? Och inte tror jag börja hitta på massa nya grejer. Ja, men jag tänkte fråga, liksom, du, du har varit inne lite på det här Samuel när det gäller hur man ska se på de här jobben jämfört med andra korta visstidsanställningar. Vad är det viktigaste för er när det gäller den här typen av anställningar, den här delen av ekonomin i Sverige? Vad försöker ni åstadkomma? Ja, vi har egentligen tre saker som ni försöker åstadkomma. Det en, första är då det här som jag nämnt några gånger, att man ser till att tillämpa gällande regler. Att arbetstagare behandlas som arbetstagare, att företag som i praktiken är bemanningsföretag behandlas som bemanningsföretag och att den som är en genuin egenföretagare behandlas som en genuin egenföretagare. Så tillämpa liksom de regler som finns, så inklusive på till exempel arbetsmiljöområdet, det är det första. Det andra är en annan sak som jag också pratat om, det här med att anpassa till exempel trygghetssystemen. Att se till att, att man då... Även om, om, om det inte är så att vi ser någon kraftig tillväxt av varken visstidsanställningar eller helt korta visstidsanställningar, de har ökat men det är liksom ingen exponentiell tillväxt på dem heller, så måste vi se till att eh, trygghetssystemen fungerar även för den som är visstidsanställd och företagare och som går mellan de här formerna och sånt. Eh, och sen det tredje är då att vi måste organisera. Jag menar, vi som fackliga organisationer måste ha ambitionen att organisera alla oavsett anlitande form, inklusive egenföretagare. Eh, och det är ju någonting om man tittar, här, här finns, skiljer det sig åt, jag menar LO-förbunden organiserar inte egenföretagare eh, som regel, men det gör ju eh, TSO och SAKO-förbunden. Och en del av våra förbund är ganska många sådana medlemmar, om man tittar på teaterförbundet och journalistförbundet så är det ganska stora andelar. Och om vi tittar på unionen så är de ganska många rent numerärt, eftersom de kanske är mindre andel då i, i den stora unionen. Så att det är också viktigt därför att det är då vi kan se till att vi kan tillvarata deras intressen och många gånger kan vi också erbjuda med hjälp av kompletterande försäkringar och sånt en del av den tryggheten som de inte får, de som är genuina uppdragstagare, eller genuina uppdragstagare eftersom de då inte har någon, någon arbetsgivare. Och sen då när människor glider mellan olika sådana här former över tid, ja då ska ditt fackliga medlemskap liksom följa med. Kärnan i det här verkar ju vara det när man ska se arbetande som arbetstagare just då. Och Gigio verkar ju vara förekommande i, i er bran- era branscher också då, fast där man borde se som anställda. Kan det faktum då att ni organiserar egen anställda inom TC och stå i vägen för att ni skulle ta en hårdare strid för att driva att det här, det här, de här och de här personerna ska vara arbetstagare genom till exempel en förhandling eller att ta upp till domstol? Ja, tvärtom skulle jag säga. Tittar man på de fall vi har som gäller om huruvida en person är egenföretagare eller arbetstagare så att till exempel från, från de senaste decennierna så ligger journalistförbundet bakom en, flera av dem. 
Och det är ju, det är ju en bransch där det, det traditionellt har funnits också genuina uppdragstagare. Och där, här, där har ju också varit situationer där någon har jobbat med någonting som, på en viss tidsanställning. Och sen när de närmar sig reglerna för att få en tillsvidareanställning enligt LAS ska omvandlas så får de komma tillbaka som egenföretagare. Det var ju varit den typen av situationer. Så det är tvärtom tror jag att, att just den här medvetenheten om att det finns olika anlitande former och att det är väldigt viktigt för individen vilken anlitande form man hamnar i och att man kan vara medlem oavsett vilken anlitande form man befinner sig i. Det tror jag snarare är en förutsättning för att man ska kunna liksom bevaka deras intressen och bevaka de här gränserna mellan att vara uppdragstagare och arbetstagare. Claire, jag vill fråga dig hur du ser på det här med facklig kamp för att fler ska betraktas som arbetstagare och motparten som arbetsgivare än idag, som det bland annat handlade om i Kalifornien, där det hade kunnat påverka väldigt många om inte folkomröstningen gav det här resultatet. Är det något positivt som du ser det, eller är det också något som skulle kunna förstöra del av den här sektorn som du ser som positiva i den här formen som de finns nu? Det, det, det är absolut så att det finns en öjämställdhet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare. Och, och det är väldigt svårt att upphandla om man är, har, är, är inte i en maktposition. Och det är därför att vi behöver facket för att kunna hjälpa till och stödja de som har inte lika mycket makt. Och då handlar det också om gigarbetare. Både de som jobbar genom plattformen men också de som är giggare fast genom eget företag. Um, så, så jag håller med. Det måste finnas möjligheter att organisera. Um, men det kan också finnas um, anledningar att vilja ha till exempel en stamp of approval. Vilket jag vet att unionen har stödjat. Um, att de, de vill säga att den här plattformen har bra arbetsvillkor och skydd och bra löner och vad det nu blir. Um, och jag tycker att den där måste också pratas om. Och sen till sist, det som vi har sett, sett särskilt nu under pandemin är att uh, trygghetsnätet här i Sverige uh, har ha några hålar <laughs> som vi kanske borde lagra. Och jag tycker att facket är en viktig del av den där. Men, men vi också ser att det finns uh, ja, lite osäkerhet um, som plattformarna har hjälpt med. Um, hur ska Skatteverket till exempel få in skatterna när det blir global? globalt konkurrens um, som vi ser nu med, med plattformsekonomin. Um, och det är väldigt viktigt här i Sverige eftersom skatteintakterna används för att skapa skyddsnätet um, att vi samlar in den uh, ja, skatteintakterna också. Um, så det finns mycket här som är positivt för det finns möjligheter för så många att ha flexibilitet men vi måste se till att det kompletteras med, med en viss trygghet um, som behöver inte innebära uh, arbetsgivare, arbetstagare, men, men åtminstone eh, skyddsnätet, eh, men, men gärna också fackligt, fackligt stöd. Mm. Men bättre villkor tycker du, men om, om alla de här största globala tjänsterna som Uber och eh, Taskrun, alltså tar ta några exempel, om de liksom över en natt säger vi bara så plötsligt så ska de vara arbetsgivare över ett bräde, så det liksom ja, det förändrar hur tjänsterna fungerar. Skulle det vara mer positivt eller negativt tror du och av vilken anledning? Det är en blandning. För för de som jobbar genom de de plattformar 
Ja, jag, jag tror att det kommer bli blandat för vissa kommer finnas kvar på plattformen och kommer kunna jobba kvar till bättre löner och bättre villkor, men, men vissa kommer glömmas bort. Um, och särskilt nu pratar vi om Sverige, men, men också där i USA. De som glömmas bort och efter oftast de som har mest vulnerable. Um, de som ah, är inte vita män. Ni anländer, uh, people of color. Och, och det är de som är mest känsligt om, om, ah, om grejer förändras. Och det här kanske är de enda jobb de kan få då, eller hur, hur tänker du? Ja, ah, absolut. Så, så vi, vi vet att i Sverige det, det är inte särskilt läst för, för oss utfödda uh, att komma in i arbetsmarknaden. Och oftast är det språket, ibland är det utbildning. Um, och, och särskilt i början väljer man det anställning man kan få. Um, och om det är otrygg så, så är det bara. Det är åtminstone en paycheck. Um, och, och, ja, så, så i USA handlar det mest om, om race. Och, och i Sverige finns det andra skillnader um, som, som är också ett problem i, i arbetsmarknaden. Fast, fast här tror jag man fokuserar på att den, den ekonomiska forskningen har, 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 det har hänt en del där på senare år. Alltså det låter ju som väldigt enkelt att säga okay, vi höjer upp om de här företagen måste betala bättre löner och de måste betala då, eh, vissa socialförsäkringar och sånt och betala skatt så kommer de bli tvungna att höja priset och då kommer färre köpa varan och då kommer, eller den här tjänsten och då kommer då, eh, fler vara arbetslösa. Men det som, det, det som den ekonomiska forskningen väl säger numera det är ju att nej, det är inte så enkelt som att höga lägsta löner leder till min, högre arbetslöshet eller minskad sysselsättning tvärtom. Och vi kan se också att även i USA så, så finns det ett antal delstater där man vet att folk kommer att rösta om att höja minimilönerna. Så det är inte, det är inte så enkelt som man säger att aha, men lägger, lägger man på ökar man arbetskraftskostnaderna så kommer, så kommer sysselsättningen att gå ner. Så, så enkel är inte den mekanismen. Då. Det är det ena. Det andra som jag tänkte säga just när, och sen också när man säger integration av, av nyanlända så, så en sak som jag är bekymrad över när det gäller just den här förekomsten av att det finns de här korta påhuggen att tillgå, det är ju att man kommer kräva att människor tar de här korta påhuggen, vilket gör att det kommer vara svårare att samtidigt ta del av den typen av arbetsmarknadspolitiska insatser som krävs för att du ska få en varaktig etablering på arbetsmarknaden. Därför att vi ser, om vi lägger ihop förekomsten av de här helt korta påhuggen med den inriktning vi ser nu på migrations- och integrationspolitiken till exempel, som handlar, väldigt, liksom, som handlar om vem som är tuffast på att ställa krav på nyanlända då ser jag en jättestor risk att vi får en situation där man säger att alla ska ut och ta påhugg istället för att få till exempel svensk undervisning, få kompletterande utbildning och sådana saker. Och då riskerar man att människor fastnar i de här anställningsformerna under väldigt lång tid och liksom inte kommer in på liksom och får en fastare förankring på den svenska arbetsmarknaden. Så här finns något tror jag, farligt som man ska vara försiktig med. Och därför jag, också, jag, tyckte, jag tycker att till exempel Arbetsförmedlingen har haft en lite naiv inställning till det här med, med gigekonomi. Det sättet som de har sett det här som någonting nytt på arbetsmarknaden eller nytt på Frex och så. För ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så är det väldigt problematiskt att det går att stycka upp, äh, stycka upp arbete i väldigt små delar. Mm. Nej, ja, ja, det är en hemsk bild. Man vill absolut inte att folk ska fastna. Um, men 
min sin är att det finns inte tillräckligt med stöd för etablering. Så folk måste hitta deras egen väg in. Um, och det här är inte en perfekt väg, men det är ofta bättre än ingenting. Um, men men jag, om, ja, jag håller med, det, det låter som en hemskt problem. Och det vill man absolut inte se. Um, men, men kring löner um, och, och grejen i Sverige är inte liksom en direkt högre lön kommer betyda att folk att färre blir anställda. Istället är det att om, om man är bunden till en arbetstagare, om man anställer någon, då, då liksom man har man en viss relation och viss obligation. Och det är oftast det som arbetsgivaren vill, vill undvika. Fast det är ju samtidigt, Så kan det är därför att de anställer du, färre. Ja. Ja. Nej, men jag menar... Du kan ju alltid visstidsanställa människor och i Sverige är det väldigt lätt. Du kan ju anställa någon på en allmän visstidsanställning under en timme om du vill. Så det går ju inte att säga så att heller att, den, att, 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 att man, om man tänker sig att, man, att alternativet är att folk ska vara egenföretagare eller ha någon annan oklar status i, i en sån här app och att man visstidsanställer så är det inte så att den visstidsanställningen innebär ett större åtagande på det viset heller. Men, men om man har en viss antal viss tidsanställningar över en lång period. Vad kommer det innebära? Ja, du ska upp i ganska många då. För att, alltså, du kan kvalificera dig för en tills vidare anställning. Men då pratar vi, och framförallt är det, det är ju det är också faktiskt en del av problematiken att en, en del, det är väldigt, att genom sådana här inter, alltså, liksom, eh, alltså, att genom väldigt mycket korta visstidsanställningar kvalificera sig för tills vidare anställning är väldigt svårt på grund av det sätt som man räknar tid på. Så att det är faktiskt en sak som har varit uppe i de här förhandlingarna mellan Svensk Näringsliv, PTK och LO, just den frågan. Så den är aktuell också på det viset. Men det är inte så och sen liksom, det är inte så att arbetsgivare om man skulle tillämpa den regeln plötsligt hamnar i ett läge där de har en massa tillsvidareanställda som de inte vet vad de ska göra med. Utan det, det tar ganska lång tid att kvalificera sig i den vägen. Jag vill ändå fråga dig, Claire. Du har ju pratat med gigarbetare i Sverige som du har kommit in på. Vad är den allmänna bilden där hos dem av, av den egna situationen inom olika sektorer då kanske om, om ni har pratat med dem och varför de gör det jobb de gör? Vad, vad är den egna bilden? Ja, så vi, vi har pratat en hel del genom uh, policylabbet med, med Arbetsförmedlingen och, och Skatteverket. Särskilt med white collar uh, gigarbetare, så folk som är lite högre utbildade och vad det är som de får dra. Och där är det oftast att, att man vill ha flexibilitet och, och man vill helst välja sina uppdrag. Uh, vilket jobb som man vill ta och vilket jobb man inte vill ta och sin kontroll över sin egen tid. Um, men nackdelen med den är förstås att man har inte liksom regelbund inkomst, att, att det varierar ganska mycket och det är en utmaning. Um, det, det är väldigt svårt att fånga upp folk som jobbar uh, som, som är lite lägre, har lägre inkomst, um, som jobbar genom appar eller plattformar, uh, eftersom alternativkostnaden för dem är, är ganska högt. De vill hellre jobba än prata med oss forskare. Um, så jag har ingen liksom ja, tidligt studi. Men jag har pratat en hel del med folk som jobbar i gigekonomin med anekdotisk, så uppförare och liknande. Och de brukar säga att de, de också väljer deras frihet och deras flexibilitet. Men, men de önskar att de hade andra möjligheter också. Um, så det här är, om man ska säga för, på engelska, um, the, the, 
the best of bad options. Um, men det, det är också säger något om arbetsmarknaden. Att de, det, det här känns som bästa val under omständigheter. Men in, inte den bästa val möjligt um, om man får säga så. Um, så det är väldigt varierat och olika grupper som vi sa i början. Det, det är inte samma, liksom, det är inte homogen grupp i samma gigabetare. Nej, och de här som cyklar runt på stan, de försöker ni helt enkelt bara haffa när de är ute då. Så är det svårt att få dem att stanna och prata kanske då. Ja, kan man förstå. Jag vill avsluta med en fråga som handlar om hur ni ser på vilka det är som har huvudansvaret för att övervaka och reglera den här sektorn, de här arbetstillfällena. Hur sköts det här och vad vill ni se för förbättringar möjligen? Jag tänker både från till exempel fackförbund och myndigheter och politiker. Ja, jag tycker att ett första steg är någon slags seal eller stamp of approval um, för de plattformar som finns. Så de får se, vi har kista villkor, vi har rimliga löner, vi, vi är snäll mot de som jobbar mot, mot, med oss. Och, och det tycker jag är bra. Och, och för konsumenter också att vara lite medveten om vad det är att de väljer um, när, när de väljer en plattform eller en app. Um, men samtidigt, samtidigt ser vi också i samhället att även att kunna få en bolån um, behövs att man har en anställningsform som de förstår. Och mycket av samhället är anpassat efter um, en anställningssyn av arbete. Um, från bolån, föräldraledighet, sådana saker. Och, och jag tror att det behövs någon slags förändring där. Att man känner igen att det finns olika anställningar och olika val. Som, som folk gör och anpassa både från myndighetssyn men också från bankerna om man vill få tillgång till finansiella tjänster till exempel. Um, ja, att det varierar ganska mycket. Uh, och sen kommer vi också till, till trygghetsnätet och den behövs anpassa efter den varierade arbetssituation som vi ser i dagsläget i Sverige. När du pratar om godkänt stämpel då, vem ska utföra en sån? Och ska det vara liksom... Lite minimikrav då, men ändå inte lika omfattande som kollektivavtal, eller? Precis, så unionen utforskar en sån möjlighet. Och det finns även en, um, en stämpel som kallas för Fair Work um, i Storbritannien. Uh, som, som man kan använda om man uppfyller deras krav. Och då, då är det voluntary. Det blir lite som, um, ja, ek, äh, äh, vad heter det, äh, om något ekologiskt eller inte. Vissa organisationer ställer sina egna krav och sen man får stämpeln om man uppfyller kraven. Så det, är en, liksom, det har inte så stark lag um, utan det blir en medveten val från, från de appar. Mm. Samuel, vad vill du se för förbättringar, övervakning, reglering i Sverige? Alltså jag tänker att det viktigaste här det är ju att vi ser på det här som vi ser på allt annat som händer på arbetsmarknaden. Det vill säga att vi som fackliga organisationer har ju vår uppgift i form av att se till att löner och villkor är de de borde vara. När det arbetsmiljöområdet så delar vi det ansvaret med Arbetsmiljöverket och de verkar liksom ha vaknat nu. Och att Skatteverket ser till att skatter och avgifter betalas. När det gäller det här med liksom någon sorts märkning så har vi faktiskt en märkning i Sverige för vad som är schyssta villkor 
och det är ju kollektivavtal. Och det är ju helt fritt idag för de här företagen att teckna kollektivavtal. Och det finns ju taxiföretag som har kollektivavtal, det finns matleveransföretag som har kollektivavtal. Så varför att de här skulle få någon sorts gräddfil och få någon sorts liksom stämpel som ligger på en nivå under kollektivavtal. Det kan inte jag se liksom, poängen med. Utan det, då blir ju det sätt att liksom certifiera någon form av underbudskonkurrens där man då inte eh, liksom upp, uppfyller de villkor som, som, som 90% av, av, av eh, arbetsgivarna på svenska arbetsmarknad uppfyller. Så det kan jag inte förstå varför de skulle ha, ha det. Men du håller inte med ert medlemsförbund unionen där då? Jo men de unionen prutar inte på krav om kollektivavtal, det kan jag säga. Mm, mm. Okej, okay, ni gör en olika tolkning kanske av vad, vad, vad det här godkännstämpeln kan vara som Claire menar och kanske det är engelska då. Men, men jag avslutar där. Tack så mycket för att ni var med och diskuterade gigekonomi. Samuel Engblom från TCO och Claire Ingram Bogus från Handelshögskolan bland annat, forskare. Tack. Tack själv. Tack så mycket. Arena Ekonomi